1: Começando mais um Fala GamerCast, eu sou o Giovanni Rezende e este é o episódio número 103. E neste episódio nós vamos falar sobre a física nos jogos de videogame. Nem sempre os jogos buscam efeitos totalmente realistas. Um jogo clássico, um ótimo exemplo, é o Mario Bros, que tem uma estrutura que não é bem o reflexo do mundo real. O Mario consegue saltar de alturas que é o dobro do seu tamanho e quebrar blocos com uma facilidade impressionante. Será que, neste caso, os programadores optaram em não respeitar a física? É claro que não. É também claro que todos os jogos necessitam de personagens que se movam como a realidade, dependendo do jogo, que o cenário se destrua como a realidade, que se aproxime realmente do mundo real. E eu acredito que, certamente, a dinâmica de alguns jogos ficaria bem mais legal sem o realismo da física do mundo real. E com a nova geração de consoles e os jogos bem mais trabalhados, eles propiciam uma realidade bem realista do mundo real. Principalmente em jogos de ação, com enormes explosões, tiros e balas voando para todos os lados. Objetos voando e caindo com muita facilidade. Todos esses efeitos são produzidos graças às engines, os motores gráficos. A física do mundo virtual ela é bem baseada na física do mundo real de tudo o que vemos ao nosso redor. Porém, essa física dos jogos ela não precisa ser exatamente como a realidade. Ela precisa apenas parecer real. Os jogos digitais não precisam conter todas as regras da física. Existem para serem realistas, mas podem conter essencialmente as leis básicas da natureza, que já são o suficiente para deixar o jogo jogável, um jogo legal, agradável para jogar. E para tratar desse assunto eu recebo aqui no Fala GamerCast, neste episódio, dois convidados muito especiais que entendem tudo do assunto e vão dar aí o seu ponto de vista sobre esse tema. E hoje eu tenho a felicidade de receber aqui neste episódio, eu, eu considero um dos homens mais charmosos do Twitter e eu tenho a felicidade de recebê-lo aqui neste episódio, o Felipe Lins, seja bem-vindo, meu amigo. Novamente ao Fala GamerCast, eu agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite e dispor do seu tempo aí para conversar conosco.
0: Tudo bom, gente? Como vai? É um prazer estar aqui novamente, né? vim falar sobre The Last of Us na hora que saiu, eu estava ali no olho do furacão, uh. né? E tô voltando aqui para a gente conversar sobre esse assunto que é de extrema relevância, né? Tendo em vista a quantidade de gente de, de, debatendo sobre esse assunto, né? Que eu acho que até é um pouco mais longo do que só físicas, né? Vai, vai englobar também detalhes, né? Coisas que a gente vê nos jogos que são minúcias, e tudo isso está relacionado não só com a física, mas com todo o conteúdo que tá dentro de um jogo, né?
1: Também recebo aqui no Fala GamerCast retornando portas abertas, com muita felicidade, o nosso amigo e companheiro, o Guga Ravidel. Seja bem-vindo, Guga.
2: É bom estar tá de volta aqui. A ausência minha aí por motivo de saúde, né? Eu tava me cuidando também, a saúde mental também nessa pandemia. Quem dizer que tá bem, tá, tá mentindo. Hum. E é bom voltar a gravar com o Felipe também, poxa, um cara que eu admiro pra caramba. Queria destacar uma, uma qualidade do Felipe aqui, que é a humildade dele, né? Uhum. A gente, <risos> esse a gente pode falar, que ele entende. Né? entende de videogame, entende de games e mantenha a humildade ser é capaz de entrar numa conversa com ele que você nunca vai ficar sem assim, surpresa de forma negativa, sempre totalmente positivo
0: É assim vocês viram tudo errado
1: gente. Ah, isso. <risos> e, ele é, tá e ele é muito assertivo aí, nos Felipe. seus comentários também, tá? diga de passagem e aí senhores, por que nós estamos aqui? Primeiro foi uma pauta indicada pelo Guga o Guga me trouxe essa pauta, ele é o pai da pauta e é uma pauta bem interessante que ela se originou depois da polêmica de alguns jogadores quando eles jogaram um, um jogo demonstração, era só uma demonstração, não era o um jogo finalizado, do Halo Infinity, que foi a polêmica na física da destruição das frutas. E depois apareceram outros jogos, como The Last of Us, A Poça de Sangue. Enfim, temos muitos jogos com a física que ela não é parecida com a física do mundo real. Então, esse é o tema do podcast de hoje, esse é o nosso norte aí para essa discussão que daria vários episódios aqui no Fala GamerCast. Então, vamos começar. Bom,
2: pessoal, então o que me chamou a atenção, o que até me conduziu, me fez chegar até essa pauta, seriam os vídeos que recentemente eu andei observando, né, e que gerou até uma discussão de rede do pessoal lá, né. E o primeiro que eu vi foi o do, do Hatch and Clank, Rift a Parte, né? Recentemente saiu, saiu até pouquíssimo tempo o lançamento do PS5. E o pessoal estava reclamando porque nas partes de interação do jogo, né? O boneco não consegue interagir direito com a planta. A plantinha, a plantinha não reage, é, é, não, não, não aparenta ser real o suficiente. E aí o pessoal falou que. Ah, que é, é, como é que pode? Os caras vão lançar um jogo de, de PS5, um jogo que custa é, 350, 400 reais e a plantinha não se mexe direito. Parece uma planta mal feita, parece uma grama mal feita. Como se é, é, aquilo fosse algo assim fundamental no jogo. Quer dizer, sem a plantinha mexendo direito. Eu não jogo, o jogo é injogável, o jogo é feio.
1: <risos> <risos> e, é, não, aí, é de dar risada, aí, mesmo. Aí, aí
2: também teve o caso do Halo, que a gente vai. Mais recente, né? Que, o, o, o cara tirava nas frutas nem né? as frutas eu lembro que era um, um, uma, uma barraquinha de venda com um monte de melancia assim o cara tirava nas frutas ele reclamava que as frutas não estouravam em contato com as balas do jeito que deveriam estourar e aí gerou é, todo esse rage aí do pessoal né principal comunidade do, do, do PlayStation do Xbox né nessa guerrinha aí dizendo aí e o que fosse a gente pra cá agora né e foi isso Queria conversar com sobre isso aí, queria ouvir a opinião de vocês, queria começar com o Felipe aí, dar a sua opinião, o que acha de você acha que você acompanhou esses vídeos aí, tudo que eu falei, o que, que você acha disso tudo aí?
1: Antes do Felipe começar a falar, eu gostaria de dizer que esse pessoal é, não sabe o que estão falando, porque boa parte, todos nós jogamos CS 1.3 com a física mais tosca disponível para jogar e ninguém reclamava.
0: <risos> Olha que tinha assim gente que reclamava, viu? Ah, pelo amor de Eu Deus. acho que toda, toda vez que sai algum jogo assim pautado em realismo, em tentar simular um realismo físico dentro das mecânicas do jogo, ele acaba tendo que ter naturalmente limitações, né? É impossível que você tenha a quantidade de uma simulação em relação à, à física, né? Real, de, da vida real. Porque, primeiro, é um trabalho que tende ao infinito, né? Assim como a própria física tende ao infinito. Você tem que pensar em cada mísero detalhe. Imagina você pensar em aceleração é, da gravidade, em, digamos, um projétil que você lança de uma arma, você imaginar a parábola que ela vai fazer, você ter que trabalhar com uma gravidade próxima da real, e tudo mais. Então, Inevitável que quando você vá trabalhar com qualquer tipo de jogo que tenha realismo, vai ter sempre alguém reclamando de algum detalhe, assim como também é muito comum acontecer o oposto, de alguém também é, celebrar, né, achar muito legal o carinho ou, ou a atenção aos detalhes quando os próprios desenvolvedores implementam algum tipo de, de física real, sabe? Eu vou, gosto até de citar a gente... Começou falando sobre o, o, o Halo, né? Que, que teve essa, esse comparativo com o The Last of Us, porque o The Last of Us foi justamente um dos jogos que curtiu essa brincadeira de fazer coisas realistas, né? Como eles fizeram. No, toda vez que você vai mexer nas suas armas, é, você vai fazer algum tipo de customização das armas com a Ellie ou com a, ou com a Abby, né? Você. Passa por uma, uma mesa em que elas começam a desenroscar coisas, é, serrar uma parte do, da arma, remover coisas e mexer com molas, e tudo isso dá uma impressão de realismo, né? Que ela trabalha diretamente com uma sensação que todo jogador tende a ter, que é a da imersão. Então, toda, é, acho que é impossível a gente falar desse assunto de realismo sem a gente também entrar no campo da imersão que eu acho que é um ponto até que a gente pode se demorar um pouco mais ou até se debruçar um pouco uhum. mais mas deixa eu também passar para vocês, para vocês falarem o que, que vocês pensam de toda essa, essa reclamação aí
2: Polêmica, desse, criar esse tipo de tamanho, né? porque parece que o pessoal do, do,
0: do, 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 do
2: Playstation estava esperando uma chance né, de poder tacar na, na cara do pessoal da Xbox. Ficou esse, esse flame war por cima disso, né? Mas é, o que eu queria falar, você falou aí também do, do, do The Last of né que também teve um vídeo recente né que o, o rapaz mostrava assim, que a, a, a Ellie estava rastejando numa porta de sangue e o sangue não espalhava. A Ellie, ele estava no sangue, Aí levantava, pisava no sangue, não fazia pegada
0: de sangue, o sangue não espalhava, o sangue numa poça fixa. Eu fico imaginando que o pessoal deve pensar quando entra na água e agora não vai passar mais agora as próximas oito uh, horas jogando com o personagem todo molhado, porque, enfim, para secar ao ar livre um, um pano molhado demora muito tempo. Sim, sim, e a gente está pensando
2: aqui, tá vendo desse Flame Warner, o pessoal do Xbox atacando, o pessoal do PlayStation atacando. A tua plantinha aí que não mexe direito, a tua fruta que não estoura direito, não sei o quê. Ah, pisou na força de sangue aí, cadê o sangue que não espalhou essa baboseira toda? E, sendo que recentemente né, a gente teve caso de, de crunch seríssimo né, em várias empresas aí, né? A, a, a própria Naughty Dog teve um caso aí no desenvolvimento do Last of Us, a CD Projekt Red no desenvolvimento do Cyberpunk de 2017, e alguns outros casos aí que a gente ficou sabendo e, e a gente vem a pensar fala poxa o cara passa né é, é uma boa parte do tempo dele lá né? sendo massacrado no trabalho dele né sentado lá ou em casa na pandemia o trabalho remoto que ele faz para poder produzir um jogo e aí pega um detalhe que ninguém praticamente liga Se você vai achar uma fruta você quer jogar reino, você tem uma aventura espacial tem um herói lá, você vai ver se, é, é, se o gráfico tá legal no, 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 no que interessa do jogo. Você enfrentar o um inimigo, você entrar numa base, vai jogar Hatch and Clank, que é um jogo de desenho, você quer saber se o bonequinho tá bem feito, se as animações de batalha estão bem feitas. Aí o cara vai se ligar, porque passou perto, a planta não é bonita o suficiente, o um outro mané vai se ligar, porque deu um tiro numa abacaxi na melancia, e não estourou como devia estourar. O que, que é isso, né, gente?
1: É... Ah, meu. É, é, é... A que ponto chegamos? Isso... Pergunta. Olha só. Aquela
0: pergunta, né? Aquela hum. pergunta que você faz olhando para o infinito é, enquanto você se dirige ao motorista do ônibus. A que ponto chegamos? Que realmente... <risos> eu não vejo muito sentido esse tipo de reclamação, porque... Vai lá. A gente, quando eu, como eu coloquei aqui a gente falar sobre realismo, a gente tá falando também com imersão, né? Uhum. E a questão da imersão, ela não deixa de ser um aspecto muito subjetivo. Tem gente que vai emergir muito mais fácil, com pouca coisa. Uh, tá aí uh, todas as pessoas que emergem com jogos da Nintendo, por exemplo, e que você não tem essa necessidade de ter um realismo tão forte para que você se sinta dentro da ação, que você se sinta realizando aquelas ações, tipo pensa, ah, eu estou controlando o Mario. Você simplesmente age, né? Porque você não precisa é, é, pensar no, como intermediário, sabe? Você simplesmente... Uhum. A, a, o chapéu que o, que o Mario arremessa que você salta sobre ele, dá um mergulho no meio do ar, né? Dá, dá um, um salto, <risos> um segundo salto no meio do ar, sabe? São coisas que são muito comuns se você tem em videogame, para que você tenha uma um aspecto mais lúdico, sabe? Porque você tem uma diversão em que você não tenha um pé no realismo. E que pouco importa se aquilo ali é real ou não. A gente pode pegar, por exemplo, jogos como Castlevania, por exemplo. Jogos mais fantasiosos em que você tem... É, invocando poderes e tudo mais, tudo aquilo ali. Eles, obviamente, são jogos que não são pautados numa realidade. Eles não são jogos que evocam realismo. Então, eu acho... E, sim, a gente tem uma situação bem, bem específica quando a gente está falando de jogos que trabalham com essa questão do realismo um exemplo é o Red Redemption 2 né, que você tem a animação do cavalo enquanto ele, ele defeca né você tem ele, a, a, a animação toda é, bem, bem feita de cada momento em que ele está realizando aquele ato, você tem o, o, o rabo levantando, você tem o orifício se contraindo as coisas sabe? Cara, são tantos detalhes que não, é, é uma situação até um pouco até um pouco assim, desnecessária você olha para aquilo ali e você fica pensando gente precisava disso aí a resposta geralmente é não é, a resposta geralmente é não mas ao mesmo tempo você diz mas que legal que tem sabe Eu acho que é, acho que é mais ou menos essa essa é o meu <risos> pensamento inicial e até eu já estive discutindo sobre esse assunto com outras pessoas na internet, que são muito advogadas do realismo, do detalhismo, que é justamente em relação a, a quanto mais detalhes, melhor. E aí vai ter uma, um debate que até um, um pouco até mais além, que está relacionado com o preço dos jogos, quanto se paga por eles, duração, nível de detalhes e tudo mais, sabe? Que não, não fica um debate tão... Óbvio, sabe? Porque se a, for, se a gente for parar, tanto o Giovanni quanto o Gustavo, se a gente for parar pra gente falar, ele vai parecer que a gente tá batendo no voto impresso. Vai parecer que a gente tá falando que, cara, não existe... É, é, a terra não é plana, sabe? Tipo, Eu sinto que se a gente for entrar nesse papo, pra bater em quem acha que é extremamente necessário esse tipo de, de nível de detalhe, a gente vai... Todo mundo aqui vai ser um papo de comadre, todo mundo concorda, sabe? Vocês entendem o, onde não, eu quero não, com chegar? Certeza,
2: com certeza.
0: Então, eu acho que um, um ponto interessante da gente tratar sobre esse assunto seria uh, quando isso é legal, quando isso é, é bacana, se isso vem, vem bem. Porque, assim, necessário a gente sabe que não é, sabe? Mas todo mundo tem uma opinião um pouco diferenciada sobre custo que os jogos têm, a uh, o valor que a gente paga por eles, o quanto mais legal, que, quanto mais detalhes eles tenham, sabe? Então, tipo assim, eu, eu entendo quem valoriza esse tipo de, de, de detalhe, esse nível de, de detalhismo que os jogos chegam a alcançar, ao mesmo tempo que eu não consigo exigir isso dos, dos, dos desenvolvedores, tá está entendendo? É algo que, tipo assim, não é porque eu vou comprar um jogo novo que eu, eu exijo que ele tenha todo esse nível de detalhe, sabe? Com certeza. E
2: lembrando aqui, você falou aí do, do cavalo The Last of Us, desculpa, do High Dead of 2, eu tava lembrando aqui, quando eu comecei a jogar o, o The Last of Us, que eu joguei, o 2, eu joguei sem atualização, né? Eu comecei a jogar ele sem atualização. Que mais tarde veio, acho que coisa de 3, 4 dias depois de atualização. E eu reparei uma cena que a Ellie fica parada, na, assim, num, num, na neve, né? E você repara a, a expressão do, do rosto dela mexendo, assim, nível de detalhe absurdo. Né? Então o jogo, sem ser atualizado, entregou aquilo pra gente Não tem relação nenhuma com ela ser detectada, é, é, ser rastreada, do sangue não, não, não vai estar espalhando no chão E aí bicho, eu fico pensando aqui, eu acho que é mais uma pauta de comadre aqui Vou parafrasear o Felipe, eu acho que todo mundo vai concordar com o que eu vou falar aqui agora Que é que todo mundo aqui é trabalhador, todo mundo sabe é, é, é o que é ter pressão no trabalho Todo mundo sabe o que é ser explorado no trabalho e aí, eu lembrando recentemente também dos casos de crunch que teve na Not Dog, na City Projekt, entendeu? E esse tipo de coisa do cara querer um nível extremo de detalhe, um nível extremo porque ele, ah, eu pago meus joguinhos, eu quero que tenha um, um gráfico perfeito, não admito isso. Eu, eu vi gente reclamando, surde reclamar que a galera é preguiçosa. Se você não colocou a plantinha direito porque é, você é preguiçoso, você fica lá trabalhando, você ganha muito bem uma empresa de games, a gente fala da realidade, que não sabe que tem gente ali que precisa de um emprego, né? e é, é, é um mercado que tem uma estabilidade e tem uma coisa também chamada é, é, é queimação. Então, se você, de repente, é, é, é criar um problema na empresa A, ah, pode ser que na empresa B você seja queimado e vai precisar sair, vai procurar um emprego. Então, gente, é complicado. A gente aqui, todo mundo para trabalhador, todo mundo sabe o que é o, o problema de você ser explorado, de você receber pressão. Eu fui assediado né, recentemente no meu trabalho, fala falo recentemente, mas tem uns dois anos isso, eu sofri um processo lá, né? eu tive que recorrer dos meus direitos para poder me manter do meu cargo, né, e é uma coisa que é complicada, é complicada, parece que é, é uma falta de humanidade você pensar assim, porque trabalhador é trabalhador. Então, porque o cara trabalha numa grande empresa, que o cara trabalha com uma Naughty Dog, trabalha para uma para rock, uma rockstar, para uma Ubisoft, uma EA da vida, que são empresas enormes, ele deveria é, 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 esquecer tudo da vida dele particular, tudo tudo, tudo que ele tem e focar. Não, você vai fazer agora aqui a minha frutinha estourar bonitinho no nível de vermelho que eu quero ver, espirrando assim a, a, o suco de melancia. Gente, então é. é como, como o Felipe falou, né? eu queria lembrar isso aqui agora. É papo de comada, acho que todo mundo vai concordar com isso. <risos> Mas eu tinha que falar isso, tá um, um pouco engasgado aqui na minha garganta. Que Mas que... é, gente, é, eu, eu,
0: eu tento encarar esse assunto, sabe, pra gente não ficar só nesse ponto de, ah, isso, isso é, é sem noção. A gente tentar fazer o exercício de entender por que, que as pessoas acabam reclamando tanto e exigindo cada vez mais conteúdo, mais detalhe e tal, porque a gente tem que concordar que a gente está num ambiente, eu acho que isso vem muito também, seria, seria facilmente entendível se a gente estivesse só no Brasil, mas como a gente está no mundo todo, a gente tem visto que o, o preço dos jogos tem subido vertiginosamente, né? Especialmente aqui no Brasil, mas lá fora também a gente tem jogos que custam 70 dólares e às vezes, dependendo da situação, até mais. E isso é, é uma prática do, do, do mercado, que a gente vê gente de todos os lados tentando defender ou tentando justificar, né? A gente viu aí o... o, o como é o nome dele agora? Não, é, não foi o Jim Ryan, foi o Sean Layden. O Sean Layden que é que trabalhou na, na, na Sony, né? Que foi Ryan. um dos CEOs. E ele chegou a falar no passado que os jogos eles estavam encontrando um ponto de ruptura em que eles não teriam condições de continuar custando 60 dólares e ter 30 horas de conteúdo como foi o The Last of Us. Ele disse que sustentar um The Last of Us era algo em, tipo, não, não mais possível. Era algo que para o tipo, futuro da, 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 da indústria de jogos não seria possível sustentar a 60 dólares um jogo como o The Last of Us. E isso gerou muita controvérsia, muita controvérsia mesmo, especialmente porque a gente tem que lembrar que Primeiro de tudo, não é todo jogo que precisa ter o nível de detalhe de exigência que a gente vê num The Last of Us 2, né? Ou num Red Dead Redemption 2, que é outro exemplo muito bom pra gente citar. Com certeza. Em que você tem texturas realistas, você vai ter comportamento da luz, você vai ter materiais que parecem com os materiais reais, é, física ultra-realista, e olha que tenha os seus limites, né? Como você mesmo colocou, Gustavo, tem um limite do... Do, do que é válido ou necessário fazer. Quando você chamou atenção de, ah, o cara veio reclamar que quando você passa pela poça de sangue, ela, ele não espalha. Velho, também a gente pode falar isso de qualquer outro jogo que, tipo, por exemplo, ah, você pisa na areia e a areia não, não fica a, 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 ou, ou, não fica apegada, sabe? Uhum. E assim, eu pergunto pra vocês vocês voltarem para um momento em que você andar na areia e não deixar pegadas. Seria algo... Seria justo com um jogo que está custando, sei lá, 350 reais Algumas pessoas entendem que não. Que estão pagando por um produto caro. E por isso elas exigem que tenha esse nível de qualidade. Vocês estão entendendo o que é mais ou menos a mentalidade de alguém que faz esse tipo de exigência? Não que a gente... Eu
2: entendo, eu entendo, eu entendo. Você falou do preço dos jogos... A situação aqui no Brasil é até pior pra gente, né? Porque é perda do poder de compra, né? Que a gente vem sofrendo aí já, né? Então, tende a ser pior. Eu acho, Felipe, que... vou minha opinião aqui agora. Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre isso. E, e, e que essa conta não caia também no colo do trabalhador. Da pessoa que trabalha programando o jogo, né? Do designer de jogos lá, né? Que vai fazer um jogo como The Last of Us, é, é, como Red Dead Redemption, até com o próprio Halo. Você... Consegue é, 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 contar menos que 150, de pessoas para fazer aquele jogo. Um jogo que demora, de repente, 4, 5, 6 anos para poder ficar pronto, né? E essa galera toda é a parte mais fraca da, 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 da indústria, né? Porque as empresas são riquíssimas, são, são empresas bilionárias. Então tem que se ter um equilíbrio para que não seja explorada essa galera. Essa galera tem que é, é, é sua sangue para fazer o jogo, que haja assim, um respeito ao trabalho do pessoal mas que também o jogo não fique muito caro, que aí é essa acessibilidade, para a gente poder comprar o jogo. Então, é, 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 essa resposta é, é, bota um peso maior na indústria, que é a parte mais forte da corda. Então, tem, tem um, é, se abdicar de algumas coisas, você consegue fazer jogos bons, sem sacrificar, sem explorar, sem assediar o, o trabalhador, e sem ficar caro, muito caro para o usuário final que somos nós a gente tem que pensar assim porque é, é a, a a Sony a Rockstar não vão conseguir gente sério são empresas milionárias nós somos trabalhadores então primeiro a gente se ficar caro demais paciência esperar uma promoção tem como. o que a gente não quer ver eu acho que todo mundo concorda também é que não quer ver é mais denúncia de crunch aí de pessoal é, é sofrendo tem um problema de saúde pra poder fazer um jogo perfeito e,
0: sabe, não vale a pena. Eu, eu, eu penso assim.
2: Queria ouvir a opinião
0: de vocês também. O Giovanni tá tão quietinho, cara. Giovanni, fala aí, cara. É, Mete o louco aí, cara. <risos> foi como foi como eu disse lá
1: no começo, eu joguei CS 1.3, a, a física era horrível, a física era tosca, mas a gente se divertia mesmo assim. E pouca gente reclamava, até como o Felipe comentou. Eu, pelo menos, nem reclamava daquilo. Joguei Rainbow Six 3, se eu não me engano. E pra você eliminar o adversário, você tinha que atirar na cabeça ou no tórax. Atirar na perna e na perna, o cara não caía. Não espirrava nem sangue. Então, assim, é uma discussão que se realmente ela é importante. Se realmente... É mais para ganhar clique, ganhar visualização, porque hoje em dia, nesse Brasil, desse desgoverno, você ser hater, uh, sabe, apontar coisas onde não existe, criar fake news, criar discórdia, dá clique, dá popularidade, infelizmente. Então, nós jogamos muitos jogos onde a física era ali, bem primária mesmo, o jogo driver, o primeiro driver... Mega Man, muitos jogos, jogamos e pouco nos importávamos com a física. E exigir mais física, exigir mais qualidade, exigir uma qualidade comparada ao mundo real, isso tem que ser muito bem avaliado de quem você está exigindo isso. É um estúdio indie? É um estúdio grande como o da Microsoft Studios, Playstation Studios, que tem jogos, lançam jogos memoráveis, com gráficos maravilhosos, onde tudo é vivo no cenário. O Assassin's Creed é um bom exemplo, o cenário todo é vivo, mas são estúdios gigantescos. E ainda tem quem reclama que não tá legal, que o personagem não tá sincronizado e tal. Eu acho que é uma discussão que ela é boa, ela, ela, tem, ela tem o seu fundamento, mas acho que tudo tem que ser levado em consideração de qual jogo você está exigindo isso e de quem você está exigindo isso, como o Guga mesmo disse, o trabalhador que criou aquele jogo, o desenvolvedor, muitas vezes ele é precarizado. Temos inúmeros comentários e notícias na internet de jogos que estavam aí para ser lançados, Red Dead, GTA, Cyberpunk, onde os trabalhadores, né, os desenvolvedores trabalharam mais de 12 horas por dia tendo que dormir no próprio local de trabalho para poder entregar o jogo, e muitas vezes até nem sai bom, tem que ficar lançando patches para correção, e o pessoal vem reclamar de fruta explodindo o alimento no Brasil já está tão caro vem reclamar de fruta explodindo, então sabe, são coisas que eu, não, eu pessoalmente não ligo muito, eu lembro que discutia-se muito sobre chuva comparação de jogo, é, colisão de carro, é, a física da colisão. Então, assim, são coisas legais? São, mas eu não me importo muito com isso. E também, assim, nem faço muitos apontamentos e comentários sobre isso, porque é, a gente sabe os problemas que tem por trás disso. Então, o legal é o jogo estar rodando 100%. O jogo, para mim, estando rodando, para mim já é o suficiente. Aí eu digo aqui novamente... Ah, vocês estão sendo muito chatos... Deixa o cara discutir o que ele quiser... Beleza, discute o que ele quiser... Mas no nosso ponto de vista... Isso é desnecessário... Você está é, criticando quem não consegue... Oferecer aquilo que você espera... Vai criticar um estúdio grande... Vai exigir de um estúdio grande... Lá você pagou 300 reais num jogo... E não está satisfeito... Beleza, vai discutir com o estúdio... Não vai discutir com o um trabalhador... Com o um programador que se dedicou lá não sabe nem os meios de trabalho que ele tem, se o, o, a, o computador que ele tá usando é bom, se a estrutura de trabalho dele é boa, para exigir aquilo que você gostaria de ver no jogo. Mas esse assunto aí ele não vai parar aqui não, ele ainda vai continuar durante um bom tempo. Outros jogos serão lançados e a física dos jogos será comentada
0: ainda durante muito tempo. é Como eu disse, tipo, tem muita questão de você apreciar, mas é porque... O meu, a minha opinião pessoal sobre essa situação, tipo assim, porque uma coisa é você entender que existem outras pessoas que têm opiniões diferentes, então a gente precisa chegar a um meio termo, tem que ter um, uma, um ponto de equilíbrio na nossa opinião e tudo mais, em relação a como deve ser. Mas, assim, sendo bem pragmático, dentro da minha, da minha visão, tipo, eu como jogador, eu acho muito legal quando você pega um jogo que ele tem detalhes. Eu não vou colocar nem. nem eu não vou, não vou falar só de realismo de física. Porque, quando a gente vai, por exemplo, falar de um, um jogo que ele tem trejeitos na forma, na, no texto que é escrito de um personagem, porque ele tem, ah, digamos, ele usa um dialeto diferente, ou ele tem uma forma de se comunicar que é diferente, que sai do padrão, sabe? Porque tipo, você pode usar uma, uma linguagem direta e fácil para todos os personagens. Mas você pode, não, eu vou fazer um personagem aqui que ele é diferente. Ele só fala rimando. Para a pessoa que vai fazer o texto, seria mais ou menos o equivalente, sabe? Em tratar melhor o realismo, ela vai ter que ter um trabalho muito maior e muito mais minucioso para ela elaborar um personagem que só fala rimando, por exemplo, do que ela simplesmente fazer um personagem que só faz o basicão do basicão. E aí, quanto mais você vai investindo nesses detalhes, quanto mais você vai querendo que um jogo tenha esses detalhes, mais caro ele vai ficando, que vai demorando sim, mais tempo para ele sim, ficar pronto. Sim, sim. E aí você uhum. tem o um salário do pessoal para pagar. Sim. Então, isso, isso vai escalonando de uma maneira que se torna, dependendo da situação, se torna insustentável. Completamente insustentável. Por isso que assim, eu pessoalmente, quando eu vejo um jogo que tem, que se dispôs a ter esse trabalhão todo para colocar isso, é um jogo que a gente celebra, é um jogo que a gente recomenda aos outros. É um jogo que a gente destaca. Porra, ele tem um nível de realismo impressionante. Ele tem isso, uhum. ele tem aquilo. Tal. Criticamente, ele, é, ele na parte crítica, ele recebe o reconhecimento. Só que eu sinto que, cada vez mais hoje, as pessoas elas estão preocupadas não só com isso, ou, aliás, nem com isso, mas o quanto elas estão pagando pelo jogo, sabe? Tipo, se eu estou pagando 350 reais ou 400 reais no jogo, muita gente está muito preocupada em. Ter um jogo com a maior qualidade possível, nível crítico alto, detalhes em grande quantidade, tanto físico quanto visual, quanto é, a, essa parte de, de dublagem. Tipo, uma coisa que é muito comum, você vê jogos que são dublados e que não são dublados. Ah, eu não falo nem, sim. Eu, eu eu não falo nem de dublagem, é, a, a substituição de uma voz pela outra, mas sim de ter uma voz original, sabe? Do, do jogo tem uma atuação Sim. de voz ou não sabe a gente vai ver isso em muitos jogos tipo RPG que o diga ah, eu tenho, tenho eu tenho
1: um ótimo exemplo é, Cyberpunk e The Witcher no texto dos personagens porque Cyberpunk se passa em em várias zonas e essas pessoas elas têm sotaques e elas falam diferente uhum. é, tem gíria tem palavrão tal tem muita coisa que é falada lá que a gente não falaria aqui. Eu lembrei até do Guga Ravidel, porque tem, tem um cara lá que, é, que tem um sutacão carioca. Eu, olha, eu nunca vi um carioca falar dessa forma. Assim, com, sabe, com esses palavrões, essa gíria. Um, um mineiro, sabe? Minha família é de Minas. Eu nunca ouvi um mineiro falar assim. Aí ela falou é pra mim. Tá, hã? É é, isso, então, é, é muito acho exagerado. É, isso então, é muito exagerado. Mas aí a gente a gente ele para para a gente também tá... Ele faz um resgate também
2: de sotaque que, sei lá, é coisa que eu tenho 48 anos, eu lembro que meu pai falava, né, coisa muito antiga. Coisa de <risos> não lembro não, bem aqui não. Mas tem coisa lá que o carioca usa mais. Eu acho que tem parte também de, de sotaque paulista, né? Que o Giovanni é paulista que não usa mais isso, já caiu em desuso e eles botam lá parece que fizeram uhum. fazer um tom exagerado não, não sei em que ponto foi a influência do Azagal, então... acho que o Azaghal
1: <risos> então o que que
2: eu o que...
1: É, o que que eu assim eu reclamei e o pessoal até achou assim meio que engraçado falou nossa é desse jeito mesmo mas depois eu fiquei pensando porque se vocês tiveram, ou tiverem oportunidade de ver os vídeos e as análises de como foi criado o Cyberpunk, antes de toda a polêmica, há pilhas e pilhas e pilhas de roteiro, assim, são pilhas, é tipo muita coisa, é como um cofre cheio de dinheiro só que é de papel, como? porque acho que ele tá dublado em 12 idiomas... Então, será que eles tiveram grana e tempo para contratar um revisor? Tipo, pega um professor de português no Brasil, um bom, não sei se é um Pasquale. Pega um professor de português de Universidade Federal, dá uma revisada para nós. Você tem um ano para revisar isso aqui para nós. Isso é caro, ah, custa aí, grana e tem que ter não tempo. Ver, Hã? Aí não rolou
2: falta de dinheiro, não. Que grana a, C a CDR tem. Eles são. Eles, eles eram, né? Até o lançamento do Cyberpunk, né? Até vir toda aquela volante de merda. Eles eram uma empresa de games é, é, de maior lucratividade na Europa, né, Alex?
1: É, isso é o que de, é o que estava lá, né? Bizarro. Isso é o que tava lá. É, então, sim. essas empresas não soltam é quanto elas têm de lucro. Você sabe quanto a. a, a eu não sei se a, se a Rockstar Games tem ações na bolsa, assim como a Activision tem e a Blizzard, mas elas não divulgam o balancete deles eles não divulgam
0: assim, eu acho, eu acho que divulgam mais naquelas reuniões para acionistas, acho que é uma coisa que aí ah, sim, interessa sim. muito mais aos acionistas, sabe uhum. porque tem relatório, toda empresa tem relatório no mercado elas precisam ter todo ano, elas precisam ter um, um, um balanço geral uhum. e precisam prestar contas para os acionistas fez IPO, tem que fazer isso uhum. certo, não tem para onde correr então, se ela, alguma delas ela tem, com certeza vocês saibam que elas precisam sim prestar contas e mostrar quanto foi, foi é, de teve naquele ano.
2: Eu entendi, eu só, eu só rebati o Giovanni que ele falou assim: ah, será que tem dinheiro para contratar um professor de português? Poxa, <risos> é, claro
0: é velho, tem, velho. É. Me desculpa, mas tem. Ah, ah, aí é então... questão. Muitas vezes tá. Muitas então vezes tá a questão de aquilo, que porque... ela quer gastar, porque... sabe?
1: A dublagem do jogo tá horrível, assim. Ela tá ruim, ela tá, tá chata. Eu tô jogando, ela tá chata de você acompanhar. Uhum. Aí eu tô jogando The Witcher 3, no The Witcher 3, no, no PlayStation 4. A dublagem tá boa, comparado a Cyberpunk, tá excelente. Só que eu fiz uma comparação com Game of Thrones, porque é um jogo medieval, magia, bruxaria e tal. Só que tem certas palavras que são ditas lá, que pelo menos em Game of Thrones ninguém diria. Teve essa... Essa revisão, né? Essa, pô, será que isso aqui bate mesmo com que uma dublagem de, uh, de Game of Thrones faria? Será que tá bom? Não tá? tá? Vamos deixar passar assim mesmo. É uma coisa que eu percebi. Mas isso, de verdade, volta lá no começo. Isso pra mim não estraga o jogo. Eu continuo jogando. Tem serrilhado, tem é queda de frames... Pauta. Então muita pauta aí, é. hein, Mas Tá queimando pauta hein? Tá queimando como pauta. assim? Queimando? Que outra pauta outra seria? Pauta. Que outra pauta seria? Dublagem nos games, lá. Né? Ah, sim, nossa, dublagem. Mas tem não muita deixa coisa. de ser.
0: Eu acho que o que tu fala, tipo, tem total ligação. Essa parte de você falar sobre a dublagem, ela tem total ligação com o ponto que a gente está traçando aqui. Porque quando a gente tá falando, é como eu falei, quando a gente tá, tá falando de realismo, de detalhes, de física e tudo mais, não, é, tudo faz parte desse todo que é a, detalhes, sabe? Tipo, a, acho que essa pauta, ela é só um braço, ou só um ramo de toda essa questão, que é a questão de detalhes. Quanto mais detalhes você colocar no jogo, mais ele vai ser, a, entre aspas, é, ou realista, ou é, rico, em diversos sentidos, sabe? E a partir daí você tem um negócio que vai ficando cada vez mais caro e, e ganhando mais valor, obviamente. Quando você faz um jogo, por exemplo, que tem uma dublagem, que ela tem um texto muito bem selecionado, que você tem dubladores diferentes, que. Uma, um exemplo aqui, por exemplo. Uh, até pegando nesse, nesse, nesse papo de dubladores. Se você uh, faz uma dublagem de um jogo em que ele tem personagens de, de locais diferentes, sabe? Uh, de regiões diferentes. E eles têm inglês, por exemplo, na língua original. Eles têm sotaques diferentes. Então, seria interessante se em português você tivesse um dublador é, cearense, um dublador carioca, um dublador paulista, um dublador é, do Acre, outro lá da região de Pernambuco. Você está entendendo? Tipo, quanto mais diverso vai ser a, o teu, a tua variedade de vozes e de sotaques, mas você tá dando espaço dentro daquele universo ali de dublagem para você ter vozes com sotaques diferentes. O que não é algo que eu vejo acontecendo no dia a dia. Até porque são poucos estúdios de dublagem, eu nem sei quantos são no total, e a, as próprias empresas, elas nem sempre elas estão interessadas em ter esse nível de detalhe, sabe? Ou então uhum. contratam um diretor de dublagem, e esse diretor não tem esse, esse, esse cuidado. Às vezes... Até mesmo por questão de, de contatos, ele não tem contatos para isso, ou mesmo em casos mais extremos, de panelinhas mesmo, sabe? Ah, vamos trabalhar aqui com os, os, meus, os meus e tipo. Os meus funcionários, os meus colegas, e valorizar o trabalho deles, e às vezes o produto fica aquém, sabe? Mas tudo isso tá dentro desse universo de você dar detalhes a um jogo, você conceder, conferir o máximo de detalhes possíveis para você enriquecer o produto. E aí que eu acho que é o grande lance, é o grande ponto aqui de, de, de discordância entre aqueles que exigem que cada vez mais os jogos sejam mais ricos, especialmente levando em consideração o custo que eles têm, cada vez uhum. maior, obviamente, como uhum. a gente tem visto aí. E eu, sim, sobre esse assunto, eu penso que muito tem a ver... Com o fenômeno da. o fenômeno da padronização de preço, sabe? Porque quando você vai falar de cinema, a gente. Não existe essa discussão. Você já repararam que não existe essa discussão?
1: Uhum.
0: Porque Sim. você não tá avaliando o conteúdo da obra. Você tá avaliando as condições de onde você está assistindo. Então você vai pagar mais caro ou mais barato para assistir um filme, dependendo de onde você está assistindo. Se você vai assistir num, num cinema comunitário, você pode pagar R$ reais, reais, né? Se você vai assistir num cinema é, 3D, VIP, você chega a pagar R$ reais para assistir um filme. Então, entre R$ reais a R$ reais tem uma gama de valores aí absurdos para assistir o mesmo filme, independente da qualidade dele. Vocês estão entendendo? Agora, quando a gente vai passar para os jogos. A, a indústria AAA ela é muito incoerente porque você vai ter jogos como, por exemplo, um Zelda Breath of the Wild, um The Last of Us 2, que mesmo tendo níveis muito distintos de qualidade gráfica, são jogos que indiscutivelmente eles têm muitos detalhes, eles têm muito material, muito conteúdo, muita coisa ali que foi colocada naquele jogo pra que ele cuxa o que ele cuxa, sabe? E. Enquanto isso, você vê jogos menores que talvez não tenham tanto assim, sabe? Tem bastante, mas não tanto assim porque talvez não trabalhem com tanto texto ou não trabalhem com dublagem ou não trabalhem com tanto, tanta qualidade gráfica como, por exemplo, vamos pegar aqui Mario que é um, um exemplo muito bom. E Mario também vai custar o mesmo padrão de 60 dólares. Então você botar numa, numa régua um The Last of Us 2 um Red Dead Redemption 2 e você colocar Mario ou você colocar digamos, sei lá, me diga um jogo aí novo. Zelda? Aí que... o, o Zelda. Ratchet o Clank. O Zelda... Hatch Clank. Hatch ah, Flank, pronto Tem o Forza ah, 4 é de... também. Que é muito Forza 4 realista. também, é. Forza e tal. Você vai ver o Halo aí também. São jogos que você vai ver que tem muita diferença entre níveis de detalhes entre eles. E eu não tô falando só de de detalhes gráficos, tá? Falando de níveis de detalhe como um todo, dublagem, texto, é, texturas, pá, pá, a parte de animação, a parte de, de mecânicas, tudo isso, level design e tudo mais, você vai ter uma gama de, de coisas. Então, vocês veem que alguns jogos, eles custam mais para serem feitos, vão custar, sei lá, 200 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, e outros que são mais baratos, custam 30 milhões de dólares, 40, 50 milhões de dólares, eu sinto que essa qualidade final do produto, ela incomoda muito a, aos jogadores de terem que pagar um preço só para tudo. Especialmente quando a gente tem possibilidades entre meio, sabe? A gente vai ter jogos indies que custam de um dólar até 45, 50, sei lá, 55 dólares. Jogos que a gente tem, tanto jogos indies como a gente tem jogos AA, né, que são os mid tires, né, que são jogos medianos, e aí você vê como existe uma gama de custos que não se reflete no, na parte do AAA. Quando a gente tem um mercado que não é o AAA principal, você vai ter jogos de custos diferentes. Você vai ter jogo da Electronic Arts que custa 30 dólares, 40 dólares, ou sei lá, é, que são mid games Você vai ter jogo da Ubisoft que é um pouquinho mais barato. Você vai ter jogo da Paradox Entertainment que custa mais barato. Da própria... Devolva Digital, que também é mais barato, apesar dela não ser indie, ela é uma empresa, ela é uma publisher, então todos os jogos que saem por ela não são indies, eles são jogos menores, mas não são indies. Então, esses jogos custam 20 dólares, 15 dólares, 40 dólares, você tem essa variedade de preço, essa variação de preço, isso não vai existir no mercado do AAA, especialmente quando a gente fala da Nintendo, ela vai vender um jogo, qualquer jogo, não só ela, a Sony também qualquer jogo que vai sair deles, eles vão querer cobrar 60 dólares. Então, o The Last of Us vai custar isso, o Ratchet Clank vai custar isso, o Homem-Aranha vai custar isso, independente de qualquer nível de, de detalhe que você for querer discutir. E isso acaba entrando em dissonância, em discordância com a valorização de cada pessoa. Então é super comum você ver gente que não aceita que os jogos custem 400 reais, 350 reais, e seja gráfico simples, ou não tenha tantos detalhes, não, não, não seja dublado. Porra, um RPG que custa não sei quantos custos, não é dublado, que é absurdo, não sei o que. que é... E você vai ver. E Não deixa de ter uma certa razão. O que vocês pensam mais sobre esse, esse outro lado da moeda? É, na verdade, a gente vivia, né?
1: Vivia assim, sem tudo isso. E ninguém reclamava. Eu lembro de jogar Parasitível em, em japonês. Eu, não, uhum. eu só clicava lá na, nas opções e o personagem estava lá na tela e eu começava a jogar.
0: Mas você costumava pagar 350 reais por isso? Você está entendendo que quando uhum. começa a mexer no teu bolso, na tua percepção de valor... Você... Lembra, vamos lembrar. Tu tá pagando um terço do salário que você empregou durante um mês de trabalho. Uhum. Você trabalhou um mês inteiro para um terço disso ser para um jogo que não tem tanta qualidade gráfica, ou tanto realismo, ou tantos detalhes como você gostaria que ele tivesse. Essa sensação vai causando uma insatisfação nas pessoas que têm aquela mentalidade de não se contente com menos, sabe? Tipo, tudo bem que você pegue um jogo como esse que você citou aí, do Parasite Eve, e você jogue ele hoje pagando, sei lá, 50 reais, 60 reais, eu não vejo problema nisso mas eu vou, eu, eu, eu penso porque eu também penso assim, sabe eu, eu não, 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 me, não me sinto à vontade de pagar por exemplo, o que a Nintendo tá pedindo por um visual novel, ela lançou agora um, uma dupla de visual novels que é o, o Famicom Detective Club eu, é um preço muito caro que você paga pela dupla de jogos os dois custam 350 reais e você vai dar 350 reais num jogo de que é uma aventura que uh, você lê, 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 e tem voz, e você vai tentar desvendar o mistério ali, mas é praticamente leitura e ouvir o que tá acontecendo ali, interagindo com os personagens e conversando com eles, e perguntando pra eles o que eles acham disso, sobre temas diferentes, sobre itens diferentes. E, tipo, não tem tanta qualidade gráfica, parece que você tá lendo um quadrinho, sabe? Vocês não. Vocês conseguem entender como. Uhum. Esse, tipo, esse nível de detalhe, esse nível de, de produto, ele vai ser muito difícil de ser aceito por uma pessoa que passa um mês dando gás num trabalho, suando a, a, a testa para dar um terço do, do, do seu tempo, de, do, do produto que sua mais-valia resultou, para um jogo que para ele não tem tanto valor assim, vocês entendem de onde vem essa revolta? Ela tem uma razão não, de existir, ela não vem do nada.
2: Foi o que eu falei, Felipe. Até eu, eu vou levantar de novo a bola ali para vocês aí que eu falei. É, é o que tem que ser, o que tem que existir na verdade é um equilíbrio entre é, é a qualidade final de um jogo, qualidade gráfica, qualidade da física do jogo, qualidade de áudio do jogo, é, o trabalho da galera que faz, dos desenvolvedores, né? da galera que trabalha, que está dando sangue aí para poder rodar o seu joguinho para que a sua melancia não seja esfacelada de maneira errada. E o consumidor final, que somos nós, vamos pagar o preço final de um jogo, no caso do Brasil, entre 250 e 450 reais por um jogo AAA, que é um pixel ou um quarto de um salário de 90, 80% dos brasileiros. 80 dos brasileiros essa é bem isso, então você está ganhando novecentos e poucos mil reais, você vai dar um terço ou um quarto para poder comprar um jogo. Uhum. Esse equilíbrio que eu falei é fundamental, por quê? Porque você, é, 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 como, é como também você disse, nem todo jogo vai ser um The Best of Heroes 2, um Raider Red Redemption. Então as empresas têm que ter ideia disso, você vai, você vai lançar um Sony, uma Microsoft, vai lançar um AAA, um, um, um vai lançar lá o seu Gears of War 6, nem existe ainda, mas menos vai sair o seu Gears of War 6, o seu The Last of Us Part 3, e, em a partida vai lançar outros, tantos jogos menores, ou sem necessidade de um nível gráfico, de um nível de detalhes e de física absurdo. Esses jogos vão custar esse preço, os jogos titular, o Gears of War 6, o The Last of Us 3 vão custar esse preço, e aí é um problema muito mais nosso aqui no Brasil, né, que não conseguimos acompanhar o preço do estrangeiro. Você vê que lá fora, no Canadá, Estados Unidos, Japão, Europa, o povo reclama, mas compra de boa, consegue comprar, consegue se manter. Comprando lá pelo menos dois ou três lançamentos por mês, fora os outros jogos que eles consomem em promoção. E aqui a gente tem uma dificuldade do caramba de poder comprar de repente, aquele jogo que a gente aguardava. estava ansioso de comprar. Então, esse equilíbrio é fundamental. Que não se sacrifique de base trabalhador, seja explorado demais ou assediado demais, o trabalhador da indústria, que é, a, eu repito a dizer, é a parte mais fraca, né? Porque é uhum. o cara que está lá, dando sangue dele, né perdendo noite de sono, é, perdendo a, a saúde dele. Muitos não conseguem ver os filhos direito, não conseguem ver a esposa direita, não conseguem ver o marido direito, porque estão lá trabalhando é, é, para a gente poder ter o um joguinho maneiro aqui, com tudo bonitinho. A empresa é a parte mais forte. Tem que ter essa decisão. Eu não queria concordar com o com, com Leiden, né? com, com, o SEO da Sony, que você falou ali. <risos> eu não concordo 100% com ele, mas eu acho que é bem viável, sim, você ter uma empresa que vai lançar no mesmo no ano é, quatro ou cinco jogos tipo The Last of Us 2 ou tipo O Red Dead 2. É, é inviável, é, é complicado. Por mais bilionária que seja a empresa, ela não consegue fazer isso. Mas que lance um, um ou dois jogos assim. Eu vou comprar na promoção, óbvio, né? Que eu não sou rico. Mas quem puder comprar, vai comprar, tranquilo. E o mercado não fica é, 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 nessa disparidade que está acontecendo, né? Porque, volta a dizer, o que me incomodou muito nesse lance do, do pessoal reclamando da, da, da frutinha, da plantinha, do sangue no chão, é pensar que, pô, olha só, o cara deu o sangue dele lá para poder fazer isso aqui para você. Você vai se ligar nessa parte aqui. Você está sendo injusto com anos de trabalho da pessoa lá. Né? A pessoa se dedicou pra poder fazer aquilo ali. Sabe? É, é, o que a empresa obrigou dela a fazer? Ah, faz com meus olhinhos, gente. É, Vem trabalhar aqui fica o dia todo. Deve tá rolar, gente.
1: Infelizmente é. É, infelizmente, é pouca gente que para pra pensar nessa situação.
0: Os
1: é. caras querem o joguinho dele lá, perfeitinho, 100%. É, é
0: mas é, é como eu falei: é tipo, cada um vai pensar da parte que lhe dói mais. Obviamente, da mesma forma que você. Esse pensamento, e eu concordo contigo, eu tô fazendo aqui o, o, o viés de advogado do diabo, porque a gente precisa ter alguém com uma voz contrária pra gente não ficar todo mundo concordando, tá ligado? Porque, tipo assim, apesar de eu não concordar, porque eu não, eu não sigo esse pensamento, eu entendo de onde ele veio, de onde ele vem, né? E faz sentido que a pessoa ela assim como nós, assim como a gente alega que o, o cara que está trabalhando ele está passando por maus bocados, aqui também no, no a gente vê o pessoal passando por maus bocados para que se possa é, juntar dinheiro para comprar um jogo e quando compra ele não tem um nível de, de, de realismo do qual ele já foi exposto, sabe? Que tem muito disso, acho que de ah o cara chegou no nível, acho que tem muito aquela também aquela coisa do nível da arte, sabe? E, e, e por isso que eu vou estar mais discordante. Mas eu entendo de onde vem essa reclamação, mas eu não, eu não concordo com ela, porque justamente eu vejo para eu olho pra arte. Uh, eu entendo que só a, a arte de alto padrão ela é arte. Obviamente que não. Eu sou o cara que gosta, desde a arte realista até um, um duchamp da vida, que ah, o cara pegou um. um, um um mictório e, e disse que aquilo era arte. Velho, se ele tem alguma expressão a dizer com aquilo ali, é arte. Obviamente eu entendo que, ah, eu não vou pagar por isso. Eu vou pagar um 20 reais pra ver esta obra de arte? Não. Talvez eu pague pra entrar numa galeria e ver. E aí talvez, eu acho, que até, eu acho que isso é uma coisa bacana que a gente vem aqui puxando um assunto que puxa o outro, que talvez seja uma das coisas que eu acho mais fantásticas de hoje a gente ter algo como Game Pass, sabe? E parece meio súbito assim, eu ter puxado esse, esse ponto mas é aquela coisa eu não pagaria eu pago 20 reais pra assistir filme aqui em Fortaleza não sei quanto é que vocês pagam aí em, em São Paulo, Estados Unidos ou no, no Rio de Janeiro, onde vocês estão talvez seja mais caro mas eu, eu pago em média no uns 20 cinema, reais pra assistir um filme aqui no cinema tem quase 3 anos já pois é, eu tô falando no cinema <risos> mas... fora é, quando eu, quando eu ia antes da pandemia, né? Quando eu ia antes da pandemia, eu pagava mais ou menos isso, uns 20, 25, dependendo do dia. Ah, é,
2: é por aí, é por aí. Por aí, gente, né? É mais caro que eu achei que Rio é mais caro. Pronto.
0: Eu pago esse valor pra assistir um filme de duas horas? Sim. Agora você se sentiria bem pagando 20 reais pra assistir um curta.. De 5 minutos? Mesmo o valor que você paga para assistir um filme de duas horas? De uma hora? de Se fosse um, um,
2: um autor que eu admiro muito, eu até poderia fazer isso não com frequência. Eu não que... <risos>
0: Mas tu, tu já vê, tu vê como temporada... é que tu já começa a, a, a surgir não. essa doença? Por ser. ano, por ano, eu, 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 eu pagaria. É, pois é. Eu, agora, se eu pensar, se eu, se eu chamar outro, outra situação aqui. E se ao invés de um, um curta de cinco minutos, você pagar 25 reais para assistir um festival de curtas, com pelo menos 10 curtas de 5 minutos cada. Não começa a melhorar a história?
2: Sim, com certeza.
0: Então, é, é, é o ponto em que eu quero chegar. Eu acho que é muito legal a gente ter uma, um serviço hoje como o, o Game Pass, que você vai pagar um, um valor fixo por mês para você ter acesso a um, um monte de jogos, independente do nível de qualidade técnica, de realismo, de detalhismo que eles têm ou não. Você tem um monte de coisa ali pra você experimentar. Você vai jogar AAA, você vai jogar é, jogo super simples, jogo que parece jogo de, de, sei lá, de flash, tá ligado? Então, eu gosto dessa ideia. É como se eu estivesse indo pra um festival de curtas e eu tivesse essa opção, mas eu, além das curtas, eu também posso assistir uns longas. <risos> assim, fazendo paralelo. Puxa, é. a, a, a
2: eficiência e a, e a qualidade do game. Pass. Pois é, pra é mim isso...
0: Pois é, isso é começa imigável. a se tornar, se tornar uma proposta quase que é, irrecusável, né? Na <risos> que... verdade,
2: eu sabia que bancar um programa com um, um serviço como o Game Pass é,
0: uhum.
2: é a Microsoft mesmo que teria condição de fazer. Eu não, pois não, é, não e aí é que eu penso. Sony, se a Sony conseguiria fazer isso, porque eu, 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 eu vou chutar aqui agora, chupou, eu, eu acredito que é um investimento da Microsoft tem lucro no futuro, porque eu, eu eu acho que atualmente não deve dar lucro. E eu sou eu, em si.
0: eu sou bem eu sou bem pragmático quanto a isso, oh, Gustavo. Hum. Eu, eu eu acho que isso é um problema dela. Não, é bem claro. <risos> Claro, claro. Eu acho que se tá dando lucro ou se não tá dando lucro, não, quem sim, tem que sim, pensar sim. nisso é ela. Eu claro. tenho que pensar em consumir e, cu e curtir não, claro. o que, que tá aqui, sabe? Não tem nada de que...
2: empresa bilionária, não.
0: É, não vou me preocupar, não vou me preocupar com empresa bilionária. Eu Vocês tipo, que lutem. É dia da Microsoft. É, tadinha da Microsoft, tá precisando aí. Nossa, da... Ela lindo. que lute, cara, ela que lute. Vou comprar né? um joguinho Como, pra ajudar. Exatamente, comprar um joguinho pra ajudar aqui. Não é o que eu tenho que me preocupar. Mas é, é esse o ponto, acho que esse é o grande ponto que a gente pode chegar, porque a gente parte de um ponto que é meio, meio óbvio, né, gente? Não tem muito o que a gente uhum. discutir sobre. Sim, sim. Ah, os jogos não, não tem coisa. É, é ridículo, é ridículo a pessoa ficar putaça e exigir aquele nível de coisa, de, de realismo no jogo. Se ela for fazer assim, se ela for trabalhar assim, ela praticamente não vai comprar mais nenhum jogo hoje em dia. Ela só vai. Conseguir comprar jogos de uma determinada empresa e que siga um determinado modelo. Ah, eu fui exposto ao Red Dead Redemption. Então agora não aceito menos do que isso. Ah, então, meu, meu amigo, problema seu. Problema seu porque agora você só vai ver esse nível de realização aí no próximo jogo da, da Rockstar. É, das da outras empresas não tem como você esperar isso. De ah, eu não aceito não me conformo com menos. Então, problema seu, vai ficar sem jogar. Deixa eu só,
1: eu só voltar um pouco na, na questão da gerar polêmica, dessa questão do. O, o, o Guga comentou isso sobre o caixista e o sonista. Quem de vocês se lembram quando começou a polêmica sobre a chuva nos jogos de corrida? Ah, sim, qual que é mais realista? Eu lembro que a, a, a Sony, a Sony Playstation, tem ali o seu carro-chefe, o Gran Turismo, e a Microsoft tem o Forza. Mas a discussão foi em cima do Forza Horizon, que eu considero um dos jogos assim, com uma qualidade gráfica gigantesca. Na época, a Sony lançou o Drive Club. Não sei se você ouviu falar desse jogo, Felipe, Guga... Já sim. O Drive, ah, o Drive Club, também. ele veio com um monte de problemas, inclusive ele era totalmente online, o que hoje é impossível de você jogar caso queira. E na época é. houve uma discussão muito grande sobre a qualidade das chuvas, aí comparou Forza Horizon, um, Grid Outsport, Drive Club, e aí começou aquela discussão que esse é melhor, aquele é pior, não que isso é aquilo, chegando a um ponto das desenvolvedoras se manifestarem falando sobre isso. O nível da discussão era, tipo, virava, assim, é um ridículo. Além dos memes, os memes foram legais.
2: É, eu... Eu mais velho, a gente que tem mais de 30 anos, a gente que passou pela, pela geração Atari... É passando
0: gente... por tanta coisa, né? Sim.
2: Sim. <risos> Do Play 1, aquela. aquela aquele o Play 1, aqueles jogos quadradões, né? Aquela coisa pixelado, quadrado. Aquilo que foi extremamente necessário era, era muito feio. Jogar Final Fight. É, é, não, desculpa, Virtual Fighter, no Play 1 era bom, nossa, horroroso. Mas era necessário e a gente jogava amarradão. Eu uhum. lembro que eu jogava Atari, e aí falava assim que, poxa, esse gráfico aqui tá bem melhor que o do outro. Assim, é, é, não tem carinho e paciência, que às vezes a pessoa faz um jogo... Você vê que o jogo foi, é, é uma equipe pequena que uma ou duas pessoas fizeram, e o jogo é maravilhoso. Né? para mim, sair né só jogo gráfico. Ah, jogo
1: esse gráfico. tipo de gente, Guga, é melhor nem jogar, meu. É melhor nem jogar. Tipo, esquece, vai jogar outra coisa. Deixa isso pra quem realmente... Vai apreciar o jogo. É melhor nem jogar, meu. É gente chata, viu? Imagina, quando você quando a gente jogava Mega Man, por exemplo. O primeiro Mega Man. Meu, ninguém reclamava de gráfico. O negócio era quadradão, é.
0: pequeno. Uh, zo, o áudio zoado. Mas ninguém reclamava. Mas só. Eu acho que a gente tem que ser justo pro gel. Da mesma maneira que a gente... A primeira vez que alguém jogou o Mega Man, digamos, no Nintendinho. Viu aqueles uhum, gráficos. Aí depois sim. você joga o Mega Man X Certo, no Super Nintendo. Você acharia legal se o próximo Mega Man voltasse a ser o NES? Ou não fosse tão bonito quanto, ou mais do que o próximo, do que o Mega Man X? tá entendendo? Acho que muito tem a ver também com o que a gente vai se acostumando, que é o, o, o da geração. E uhum. eu acho que existe um problema nas pessoas que não aceitam menos do que aquilo. Eu acho que isso é uma limitação, sabe? Muito forte. Porque assim estamos vendo aí o. Depois que saiu, não sei quantos Megamans a, a Capcom lançou o Megaman 11. Que não era Megaman X, era Megaman 11. Uhum. Voltando aos gráficos lá do, do, do Nintendinho. E. É um jogo muito bom. O jogo, foi, o jogo foi muito bem recebido, foi. Foi. foi é, é, bem criticado e tudo mais e tal. Depois ela foi lançar o Megaman, salvo engano, foi o 10, perdão depois ela foi lançar, agora mais recente ela lançou um que ele tem os gráficos desenhados à mão, que também é muito bonito, e também é aquém, sabe? É bem aquém do que você poderia fazer, enquanto se você for comparar, por exemplo, com a beleza de um jogo como, uh, sei lá, uh, Ori and the Blind Forest, um exemplo, tá? Só, só aqui de, de exemplo. Então, tipo assim, eu acho que é uma capacidade que você tem como jogador, você ser flexível, você gostar de jogos 8-bits, hoje em dia né? jogar jogos é, ultra-realistas, você pegar gráficos como o de Final Fantasy VII como o de Red Dead Redemption e você se divertir com aquilo e você se divertir com um jogo de 8-bits, se divertir com um pixel art muito bonito que você uhum. vê de um jogo em um indie ou de um jogo menor, uh, como por exemplo, jogos da Chucklefish, por exemplo que tem jogos em pixel art lindíssimos Uhum. E daí você tem essa Você tem essa, essa capacidade De curtir um pouco de tudo sabe Quando você ah, não, não me contento com menos Você está criando Uma Uma Uma, uma, uma limitação para si mesmo E só quem tem a perder é você O cidadão que, que me mim? fala algo nesse sentido Só quem perde é ele ah, não, não, não quero um jogo se ele não tiver esse nível de realismo. Tudo bem, sou você que perde, você que não vai jogar outros jogos, não vai se divertir com jogos maravilhosos da Nintendo que não tem esse nível de realismo. Eu lembro que teve gente que estava reclamando da, da qualidade de um retrato, de um retrato que estava ao fundo de uma corrida, de, de um mapa de Mario Kart em que o cara, no meio da corrida, pausou, bateu a foto estava dizendo, olha só a qualidade horrível dessa textura Eu, meu amigo meu amigo <risos> tu tá correndo tu tá preocupado em quem tá na tua frente tu tá preocupado com a curva tu tá preocupado se vão jogar um casco azul em ti se vão jogar um casco vermelho onde é que tá o negócio para pra você pegar tu não tá preocupado se tem um retrato que tá pixelado ou que tá borrado numa parede de um, um pedacinho da corrida me poupe, me poupe. É, é, tipo, então isso aí gente... é, pra, é pra gerar polêmica mesmo. É só pra criar é, polêmica. É eu clique. também acho, que, isso. É, eu acho que às vezes é pra gerar polêmica. Às vezes uhum. que eu acho que a pessoa não pensa assim. Mas ela bota também é um só pra gerar... De do War também. Sim, é, sim, bota. claro. Também, console mas... war e tal. Eu tava o pensando, que é? pensando. Eu... É, é, é tipo, a galera, se... a galera curtindo o, o, a beta do, do Halo, né? Se divertindo pra caramba com... Com a dinâmica do, do jogo, a velocidade, o respeito às origens da, da franquia, toda aquela parte do gameplay divertido, enquanto o outro Zé Mané tá lá tentando estourar a fruta. Me poupe, né, velho? Me poupe. Aí, tipo, nem é, nem é a, a proposta do jogo. É como o desenvolvedor lá. Cara, tu quer ver frutas sendo explodidas e reagindo de modo realista? Vai jogar é, Frute Ninja. Vai lá. Joga o Fruit Ninja, que aí na hora que tu corta a, a coisa, ela corta bem direitinho. Do jeito que tu cortou, ela vai, ela vai cortar. Não, e o detalhe, era uma versão inacabada do jogo. Não tava
1: nem acabado o jogo. É uma versão inacabada. Então, tipo, geraram uma polêmica sim, gigantesca que é uma versão inacabada.
2: Eu tava recentemente jogando aqui o Shooter of Morta. Não sei se vocês conhecem o é um jogo. Sim, sim. Ele é um roguelike é um -like, um diablo-like. Né? Você joga com um membros de uma família e cada um tem um poder. É um o Pixel Art. E eu fico uhum. pensando assim, esse tipo de jogo aqui, será que ia pegar essa galera? Ou a galera quer o, o Diablo-like dela mais pra Diablo mesmo, o Diablo perfeitinho, aquela coisa assim, os gráficos maravilhosos, porque o Shadow of the War é maravilhoso, a história é maravilhosa, é, os gráficos, aqueles gráficozinhos você vê o olhinho do boneco do Pixel ali se mexendo, as expressões, e... O pessoal perde de jogar um Shedrunk Morta porque não é de uma grande empresa, né? Porque é da, da é né? uma empresa pequena. E eu já, inclusive, deixar nesse podcast que eu quero que tenha um Shedrunk Morta 2 ou mais jogos nesse estilo da Dead Deadmage. Tomara que chegue pra nós aí. E eles perderão de jogar esse jogo maravilhoso. Até recomendo aí quem tiver, tá em qualquer plataforma. Twitch, PC, Playstation, Xbox, whatever. Quem tiver a chance de uma promoção pegar o Tio drop Morta, pede, o jogo é muito maneiro, gostoso. É aquele difícil, aceitável, é um, é um roguelike, eu não sou muito fã de roguelike, mas esse tem aquela dificuldade aceitável
1: e recompensadora, quando você consegue é, passar de uma run, destruir um chefe, é bem legal. Entra também nisso de que você acaba prejudicando a criatividade dos desenvolvedores. Tem muitos envolvedores, eu estava até conversando com um recentemente, que ele se especializou em pixel art. Ele adora trabalhar com pixel art. E ele tenta deixar o pixel art é, melhor, assim mas em, em, em formato pixel art. Eu <risos> duvido que uma Microsoft, é, em algum dos jogos dela, é, de entrada, ou então até a Sony, lançaria algum jogo em pixel art se lançar, vai ser excelente, porque eu gosto de pixel art, pixel art bem trabalhado, um pixel art ali dedicado, é, é muito bonito só que vai vir os haters dizendo olha ah lá, tá vendo? Nossa, ela não tem dinheiro, lançou um jogo, lá, jogo de criança olha ah lá, tá vendo?
0: não, esse aqui é melhor eu gosto da gente pegar, por exemplo, agora o, os jogos que a Dota Mu, ela refez agora, né, que ela fez com gráficos desenhados à mão, especialmente o Street, Street of Rage 4 e você também pode pegar os, os outros, o Wonder Boy, que aí você pode ter esse, essa, esse parâmetro, né? São jogos lindíssimos, são jogos que são muito bonitos, feitos com um, um desenho à mão, é, gráficos vetorizados e tal, muito bonito. Mas, tipo, se fosse em, em pixel art, iria perder algum nível de qualidade? Para mim, não. Seria tão bonito quanto, na verdade. Mas assim, gostei do estilo gráfico de ser desenhado à mão, também não, não acho que é, é, é melhor ou pior por ser um estilo ou por ser o outro. Gostei que foi uma quebra da expectativa, todo mundo estava esperando que um Streets Street of Rage 4 seria feito em em é, é, em pixel art, mas eu vejo que tem gente que reclama reclamaria se fosse em pixel art. Que assim, ah, tanto desenho mais bonito hoje, podendo, podendo fazer um desenho à mão e tal, aí vai fazer pixel art, não sei o que, não sei o que. Gente, pixel art dá tanto trabalho com desenho à mão, só não é, uhum. sei lá, só Sim. não é o mesmo estilo. Mas a nem... já tá acontecendo,
2: Felipe. Pois é. Essa guerrinha aí, saiu o, o, o. Qual o nome daquele jogo mesmo? Tá, tá no Game Pass aí há pouco tempo. É.
0: Toad. Desculpa, Toad.
2: O jogo dos sapinhos.
0: De sapinhos. É, Battletoads.
2: Battle Toad, claro, pô. Hum. Toad. Saiu né, recentemente um. Eu achei o gráfico super da hora, bem legalzinho. Não é pixel art, mas é cartão. É desenho à mão. É a galera, de... desenho à mão e a galera. Isso aí. Isso aí que é Microsoft, a Microsoft lança para o
0: PlayStation. É nossa.
2: Curte o um jogo se não gosta, cara. Gamepad tem lá 200 e poucos jogos mesmo. Ah, joga uma outra coisa. Deixa quem gosta jogar, cara o livro cria isso é, 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 é um, cria um, uma guerra de necessária graças a Deus ainda bem que a gente sabe que o pessoal do, do Mil Grau deu uma baixada de facho é, é, perderam espaço pra caramba perderam seguidores pra caramba o, o, a Microsoft até que demorou pra, pra botar os caras pro limbo né uma
0: coisa eu, que eu, falava eu, já eu até tempo. nem sei se eles perderam de fato os seguidores, acho que tipo os, os malucos que seguem ele devem estar seguindo nas redes sociais que eles estão usando agora mas é, com certeza eles perderam plataformas importantes justamente pela pela pataquada que eles fazem. Tipo assim, a reclamação deles de que ah, tava Eu fora, tava fora de contexto. Gente, fora do contexto ou não, todo o discurso deles é todo voltado para uma agressividade completamente tóxica que nunca contribuiu para a sociedade, nunca contribuiu para a comunidade de jogos e foi mal aí não sinto nenhuma pena acho que inclusive a gente está bem melhor sem esse tipo de discurso e aquelas coisas a gente sempre tem tem gente boa aí para gente prestar atenção ao invés de ficar dando atenção para esses maluco é a coisa que eu tava até conversando eu tava até conversando com minha irmã hoje é baseado num post que eu vi do, do do Anderson do patrocínio, o Gamer Antifa, uhum. ele colocou como é, como é comum hoje, ao invés das pessoas darem atenção e reconhecimento a um produto, a, a um conteúdo bem feito, a darem mais atenção para que um fascistinha ou um Zé Mané fala de, fala alguma bosta aí na internet, a galera, oh, caralho, olha esse merda falando merda, tava tá? e, e junta muito mais gente para para esculhambar o cara que falou merda do que junta gente para falar bem. De, um, de um, um, um conteúdo bem produzido, sabe? Eu acho que isso é meio, meio, meio triste às vezes, sabe?
1: <risos> eu vou ser bem sincero aqui. Eu não gosto do jogo Celeste. Mas não porque é pixel art. E não porque, uhum. uh, não sei, é um estúdio é indie, mas não é indie. É, é, um, é uma parceria com um estúdio americano, tem brasileiro e tal. Não é isso. O jogo, é, pra mim, ele é muito difícil. Eu peguei raiva, não gosto de jogar, eu prefiro jogar Dark Souls do que jogar Celeste. Esse é o meu argumento. Todo mundo pergunta pra mim: ah, você gosta de Celeste? É um jogo bonito, é um jogo legal, mas eu não gosto porque eu acho muito difícil. Eu perco a paciência. Não, mas tem cara ali que vai, sei lá, vai arranjar alguma coisa para falar mal do jogo. Vira aquela
0: polêmica toda. Você quiser fazer, é a mesma coisa, você quiser botar do lado um jogo arcade e um jogo jogo simulação. O jogo simulação, ele obviamente, ele exige uma par de físicas realistas Que faz parte da simulação O cara quer ter uma experiência mais próxima Da realidade, então faz sentido Que se exija realismo num jogo Que se presta a ser uma simulação No um jogo de fantasia espacial A pessoa exigir esse tipo de coisa, eu acho completamente tipo assim, A gente volta para aquele, aquele ponto lá do começo Que parece que a gente está discutindo Terra plana, sabe? É estapafúdio uma pessoa <risos> Querer, exigir que um jogo focado em combates interplanetários e que, tipo, é, o, o, a dinâmica do jogo é, é o tiro e causar dano em armaduras que possuem um, um, uma absorção de plasma, uma coisa completamente fantástica, fantasiosa, o cara exigir que tinha realismo para explodir é, frutas. Seria legal se tivesse? Seria. É aquela coisa, é óbvio que seria interessante, seria... De... Divertidíssimo que se tivesse atenção a esse detalhe. A gente vai exigir isso? Pelo amor de Deus, claro que não. Não uhum. faz sentido isso. Só, é, só,
2: tipo, é... só pra, pra complementar aqui o que o Giovanni falou, do, do pessoal do, do Mil Grau, é, eu acho que muito além dos caras quererem fazer um, um, um grupo de rage, né? um grupo de, de hate né, sobre tudo que eles, tudo que eles comentaram lá, tudo que, tudo que, tudo, aquela cloaca deles lá, né? aquela lixeira que eles posteiraram, que eles fazaram toda. é... Uhum. dinheiro, porque o cara ganhava 5 a 6k por mês, cada participante do Mil Grau, né principalmente os principais, né? não vou citar o nome dos, dos malucos aqui, mas 5 a 6 mil reais por mês, para falar aquele bando de merda, e hoje parece, devem estar com isso, com essa bola toda mesmo, deve continuar com o seguidor, sim, é, 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 a gente viu o que o Brasil se tornou nos últimos dois anos, então... Certamente tem seguidor com esse tipo de gente. Com certeza. Mas é, 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 essa perda financeira que eles estão tendo... já Pra mim já é muito boa.
0: É, Eu, eu acho que é uma, uma forma de você dificultar. Mas apesar de que eu acho que muitas vezes... É, soa como uma hidra, sabe? Você ter esse tipo de, de discurso. Você corta a cabeça de um... Mas sempre tem algum que aparece aqui a colar. Eu acho que o importante é você manter as cabeças sendo cortadas e por mais que se regenere, continue cortando Pô, ah, mas nunca vai ter fim não importa, o importante é não deixar todas as cabeças estarem normais e voltar a cuspir fogo e causar destruição é se você puder manter ela sob controle, aparando onde dá se não dá para eliminar é, então, antes que é, é, melhor que seja que você faça isso mesmo, que você continue podando esse tipo de, de, de comportamento que é tóxico, né? Tipo, obviamente, a gente não tem como eliminar um, um post no Twitter em que o cara está reclamando da falta de física realista na explosão de, um, de uma, uma fruta. Ou seja lá, ah, não está se mexendo. Ah, porque que todo mundo é liberdade de expressão também, né? Cada um tem direito de falar o que quer. É. Agora que a gente vai hum, deixar... Vai. Agora jamais a gente pode deixar isso criar um movimento para ficar é, assediando... É, é, como é o nome? Desenvolvedores para que eles é, parem de soltar jogos sem esse, esse nível de realismo, sabe? Tipo, não faz sentido isso. Eu acho que a gente precisa cortar essas cabeças dessas hidras nesse sentido. e não, não, Infelizmente, não, não vai evitar de forma alguma que as pessoas é, digam o que quiserem, a besteira que quiserem, que quiserem dizer. Né?
2: Aí, aí realmente é liberdade de expressão. É, e é isso que o meu Grau tentou convencer lá. Não, o que é liberdade de
0: expressão, meu irmão? Liberdade de
2: expressão é você pegar a sua opinião, gosto mais do jogo A do que do jogo B, uhum. gosto mais do personagem X do que do personagem Y. É, o que vocês estavam fazendo era um discurso de ódio, era um discurso de apologia é. nazismo, apologia de racismo e... É, é, é uma briga eterna, é uma discussão eterna que a gente vai ter com esses caras aí, porque, infelizmente, esse tipo de gente sempre vai existir.
0: E aquela coisa aqui acho, acredito que não só dentre a gente mas também a própria audiência de vocês do fala gamecast acaba eu é, chover uma molhado é, pregar para os convertidos eu acho que acredito que o público de vocês já é já pensa dessa forma tá por isso que eu, eu tive essa preocupação da gente não ter esse papo de comad porque se a gente for é, tirar um podcast inteiro para ficar batendo em cima desse tipo de, de, de de comportamento, eu acho desnecessário, é tipo, é chover no molhado, porque todo mundo acha Não, inclusive, isso tosco.
2: Inclusive, você tem um podcast, o Felipe participa do podcast dele aí, e eu tenho percebido que o discurso mesmo de, de rejeição a esse tipo de comportamento do grau, vem sendo quase que o universo novo. Então, tá deixando esses caras, é, cada vez assim, é um, é um, um lugar que eles vão, o que, que eles vão ficar lá com a audiência deles, restritíssimo. É eles vão ter a audiência deles, mas, sei lá, não vão gozar do que gozavam, né, da popularidade que gozavam há uns 3, 4 anos atrás, quando o pessoal falava, e nós somos fãs, nós somos apenas fãs que gostam de falar. eu vi muito, canal grande, dar espaço desses esses caras. Eu vi muito, perfil grande, perfil verificado, uhum. dar espaço para esse caras, eu falava, olha, isso aí tá errado, isso aí vai dar merda.
0: É, tem é. gente que topa tudo pela pela audiência, né, tipo, a galera do fluxo quer nem saber quem é de... ainda bem, então, ainda é. bem que
2: é, é, essa galera tá indo pro esgoto mesmo, vão continuar com
0: o públicozinho deles lá no esgoto lá naquela
2: lixeira, naquela folidão, beleza lá, eu não abro aqui assim, a minha timeline e vejo mais eles como eu vira quatro anos atrás quatro anos atrás, como uhum. eu via muito graças a Deus
1: você está jogando. Tá jogando atualmente? Um jogo, um único jogo que tá jogando atualmente, vou começar com o Guga Ravidel. Então, o que você que tá jogando atualmente, Guga?
2: Eu tenho jogado ultimamente, eu tô com uma missãozinha de tentar finalizar, né? Tentar fazer o 100% do Bastion. Hum, Bastion, é legal. O primeiro jogo da. É, é o primeiro jogo da Super É, Day. primeiro
0: jogo é, da. É primeiro da... Jogo.
2: E, e, e ele já disse é que veio a empresa, né, cara?
0: É. Um eu, eu gosto muito do nublador e de como ele vai construindo a história e contando o que está acontecendo. O gameplay é muito bonzinho também. É, é. gostoso, gostoso. É, muito, legal. Muito legal.
2: Tô tentando finalizar ele, né? tô jogando bem devagar, tentando ganhar os troféus lá, né? para poder, assim, curtir é, 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 e deliciar com ele. Eu acho que eu tô na metade do jogo, não tô na metade, eu tô próximo da metade, tô com poucos troféus lá, mas tem os desafios, né? o jogo tem os desafios que você tem que fazer. Pra poder completar os 100%, eu tô buscando devagarzinho, tô curtindo pra caramba o sistema de combate, o sistema de armas, o sistema de você é, é, é como aquela como aquele mundo foi construído, né? Como a sociedade foi construída. E aí você entende, né? Porque o Hades é um sucesso, né? Você jogando o e, e a
0: trilha sonora, cara, desse jogo é fantástica. E... Ela 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 fica na sua cabeça. E vai ter uma música mais para próximo do final do jogo? que ela tem um impacto emocional muito bom, porque ela está associada a um evento que acontece perto do fim do jogo, que ela ficou na minha cabeça durante muito, muito tempo e toda vez que eu escuto, eu relembro do jogo lembro daquele momento que é muito, muito forte é bem legal
2: Inclusive a empresa né? a Super Giant Games, o pessoal que compõe mais de perto, ele fala que atualmente é a melhor empresa de games né? a empresa trata com carinho os funcionários, tem respeito total pelo jogador e desejo para ela muito, um futuro muito bom, que venham mais e mais bons jogos, mais sucessos dele. Se vier, eu, eu tô pegando. Dele só falta eu pegar o Ad, uma promoçãozinha aí, para poder se do Playstation aí para jogar. Mas enfim, tenho jogado bastante esse jogo.
1: E você, Felipe Lins, grande Felipe Lins, o que, que você está jogando ou jogou atualmente?
0: Cara, jogando, jogando, é um pouco complicado, porque nessas duas últimas semanas eu tava tentando dar cabo de um monte de anime que eu tava pendente, sabe? Eu tô toda temporada eu tô assistindo uma boa quantidade, acho que uns 20 <risos> média, mais ou menos uns 20 animes diferentes que eu tô acompanhando. Então, ficou alguns pendentes da semana da, da temporada passada, eu tava tentando finalizar o máximo possível. Mas eu ainda arranjei um tempinho pra jogar um jogo do DS. Que eu voltei a jogar depois que eu perdi o meu Switch, infelizmente. Se é, é, chama Solatorobo Red The Hunter. Ele é um, um RPG um RPG de ação feito pela CyberConnect, que é a empresa que fez os, os Naruto Mate Heroes. Não sei se vocês chegaram a jogar algum deles jogos de luta da série Naruto. E é bem interessante o jogo, bem, bem bacaninha. Tem um, tem um mundo bem charmoso, tem personagens charmosos, eles são baseados em cães e gatos. Então, tem a, aquela coisa do, do furry, mas não de uma forma negativa, é uma forma bem positiva. Ele, ele é um jogo charmoso, digamos, morno, é, quentinho, que você vai jogando e você, cara, que legal, ele hum. não é tão difícil, sabe? Ele tem um mundo, um mundo fofinho e, e... tô me divertindo, apesar de, de tipo... Aquela coisa, aquela de flexibilidade, né? Tô jogando um jogo de DS. Então tem uma porrada de limitação, tanto da parte do hardware, da questão de música, quanto da questão de, de, de input, né? Até porque o meu, meu DS já tá meio velhinho. Então tem alguns problemas, alguns, alguns, algumas direções que eu pressiono, eu preciso colocar um pouco mais de força. E isso acaba causando uma experiência um pouco mais cansativa, mas o jogo compensa, ele é bem legal, tem, tem todos os, os pontos dele que são positivos. Não diria que ia assim, ser um jogão imperdível, de que tem um, mas eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de jogar de tudo. De tudo, 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 tudo. Então, tô aqui, revivendo esses, esses jogos... Já considerados, já possivelmente considerados clássicos ou, ou retro? <risos> Melhor dizer, é, jogos é. retro, né? Porque, sei lá, o DS de 2005 já tem mais de 15 anos, isso aí, caralho. Então, eu considero reto o jogo cuja plataforma não é mais fabricada. Então pronto. Pra
2: mim, por exemplo, PS4 não é reto, Xbox One não é reto ainda, mas o PS3 Totalmente. e o Xbox já são retos. E DS, então, nem se fala.
0: Hum, hum.
1: Pois é, e você, Geo? tá jogando o quê Então, eu tô jogando um pouquinho de cada coisa, mas um jogo que eu estou me dedicando a finalizar ele 100%, e é um jogo que me trouxe vários desafios. Ele é o Perils of Baking. Não sei se você já ouviu falar. Bem, pouca gente já ouviu falar desse jogo. Ele é de um estúdio, um estúdio bem pequeno, o Limo Games. Ele é um jogo em 2D, pixel art... E o seu objetivo é pular em cima dos biscoitos, bolos e doces. É isso. Só que é bem desafiador, porque eles se movem na tela, eles voam. Você tem que subir em cima do carrinho, na mina, e pular em cima dos docinhos, formar as palavras. E aí o, o boss de cada... São 40 níveis. O boss de cada Nossa. nível é o cozinheiro. Aí você tem que ir lá enfrentar o cozinheiro, você joga panela nele, é, joga docinho nele. É Perils of Baking. Ele tá disponível ah, na, na Playstation Store, baratinho, custa 10 reais. Tava em promoção, é acho que eu paguei 5 na época. E, meu, eu me divirto pra caramba aqui jogando. É muito legal, agora é que eu tô quase acabando ele. Você falou, você falou agora,
2: me lembrou de um jogo que ele era de Atari. Não, ele era de Intellivision, um amigo meu tinha Intellivision, é... Television,
0: o Intellivision ele era, ele era é, cópia do NES? Não nem lembro agora. agora. Não,
2: ele era, ele era o sistema mais próximo do Atari e do Odyssey.
0: Ah, tá certo. Só que
2: ele, era, ele tinha um gráfico um pouquinho melhor do que o Atari e, e do que o do Odyssey. E aí tinha um joguinho nessa época de televisão que era Burger Time.
0: Nossa, hum, velho! Saiu era...
2: um remake, saiu um remake dele, diferentão. Olha, lá na PSN, não sei se tem outra plataforma, né, pessoal? Vou deixar aqui. Tadinha no jogo, calzinho. caramba, você é um cozinheiro, né? E você tem que fechar o sanduíche pra poder sair de fase. Aí os seus inimigos, é, o tomate, o ovo, o alface, o... 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 eles vão atrás de você assim, você pode jogar pimenta neles, que aí você joga pimenta, você meio que deixa eles de saídos tipo, por um tempo, aí você tem que pegar um pedacinho de pão, jogar um pedacinho de pão em cima deles, aí é, tipo uma forma assim, um né? pedacinho de pão bate no... nele e desce e já fica preso. Aí, ah, quando você fecha pelo menos é, é, ou dois ou três créditos, você fecha o sanduíche. E quando você fecha todos os sanduíches, você passa de fase. Mas parece, me parece que esse remake aí, co-op, tem outro tipo de, de, de jogo, de modo de jogar aí, parece bem interessante. Pra quem gosta de um, de um jogo baseado no jogo retrô, até essa dica aí, Burger Time.
1: Legal, então é isso. Depois eu mando pra vocês os links desse jogo. É um jogo bem interessante, é baratinho e ele é bem divertido de jogar. Ele lembra também um pouco de Minecraft, só que eu bem, não gosto muito de Minecraft, então esse jogo ele é bem legal, ele é uma mistura de Mega Man com Minecraft uh, e jogo em pixel art, só que ele é mais divertido, ele, ele me desafiou a, a, a finalizar ele, e detalhe, para você conseguir os troféus é bem facinho, porque não tem multiplayer, então, e também o que exige para você conseguir os troféus não é nada absurdo. Então ah, é um jogo bem divertido, Estou jogando ele já é um bom tempo. Se não for hoje, amanhã eu termino. E assim nós estamos finalizando mais um Fala GamerCast, episódio número 103. Neste episódio nós comentamos, analisamos e falamos sobre a física nos jogos videogame. E fizemos uma crítica se os detalhes que não importam, se realmente eles são importantes. Se a crítica se baseia em alguma coisa. E foi um papo aí muito bom, bem construtivo. Vários pontos de vista, muito bom, um excelente episódio. E eu quero agradecer novamente a presença do nosso amigo e companheiro Guga Ravidel, ao nosso amigo e companheiro o Felipe Lins, e agora é o momento do Jabá pessoal.
0: Jabá pessoal.
1: Então aí o momento jabá pessoal, aquele momento no qual os nossos convidados compartilham aí as suas redes sociais, seus projetos, o que estão fazendo. Começando pelo Felipe Lins, que ele faz muita coisa, o cara tem um currículo muito extenso. E aí Felipe, o que, que você está fazendo, redes sociais, como os ouvintes do Fala GamerCast podem saber mais sobre você?
0: Cara, projeto, projeto meu, eu tô tocando o... São dois, né? Um deles é A Semana em Jogo, né? Que é um projeto que eu tô fazendo com três amigos. A gente faz para o jornal cearense O Povo Online, né? Que é um dos jornais de grande circulação daqui do estado. Então a gente tá fazendo um podcast chamado A Semana em Jogo, que é uma espécie de boletim semanal. A gente seleciona quatro notícias toda semana pra gente fazer um comentário um pouco mais analista. Uma coisa assim, de um ponto de vista bem, bem sério, mas sem perder o bom humor. A gente leva o assunto de maneira séria, mas tirando uma piadinha que acolá não é fazendo deboche, é tentando ser analítico mesmo. Algo mais ou menos como, sei lá, você imaginar um, uma CNN aí da vida fazendo um grande debate, a gente pega ali para conversar sobre um assunto... E sobre as notícias, né, e explorá-las, sabe, tipo, cada um tem o seu tempinho pra poder falar um pouco sobre a notícia e dar o seu ponto de vista. E outro projeto que eu faço também, ele tá meio que em ato, porque depende de outras duas pessoas pra gente lançar episódios novos, chama-se Backlog Game Club, que é uma espécie de clube do jogo, né, muito parecido com o clube do livro, mas é um clube do jogo, em que no Telegram a gente é, vota Uh, a gente seleciona e vota um jogo específico para a gente jogar e durante o mês a gente deve jogá-lo e ao fim do mês a gente discute ele no grupo do Telegram e eu e duas pessoas que são o Joaquim e a Klebs a gente faz um podcast específico falando sobre aquele jogo para a gente dizer o que, que a gente sentiu jogando ele, o que, que foi bacana, o que, que a gente não gostou, o que, que a gente gostou e tal.
1: Meu, é, olha quanta coisa esse, esse rapaz faz eu, é, o que que eu faço <risos> da minha vida, eu não é o um cara é, isso, é um tudo cara tudo ativo isso, meu. e você Guga, caso os ouvintes queiram saber aí quem você é, onde te seguir, redes sociais projetos
2: no momento dei um projeto, só voltar a gravar com vocês aí, né, do Fala GamerCast né ou pensando aí é, é dar mais atenção aos amigos, né, né? Meio que reflexivo nessa época do ano e agora de, de pandemia. Sim. Uhum. E é isso. Nada de nada demais. É só realmente é, é, é voltar para as amizades, voltar a conversar, voltar a conversar de cinema, videogame, essas coisas. Assim. Se, eu pudesse, Sim. se não fosse pandemia, se eu pudesse, eu daria um churrasco aqui em casa e chamaria todo mundo. Um churrasco com a gente aqui.
1: Então é isso, caro 20 do Fala GamerCast, eu tenho um encontro marcado com você no próximo episódio. Tchau, e vocês podem dar tchau também. Tchau, tchau, gente.
2: Até a próxima.